0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: El episodio es el 179 Comenzando otra semana más Una semana de, de muchas noticias Mucha información en el mundo Paralizado el mundo Y hasta el mundo deportivo Por el famoso COVID-19 Por ahora pues... Eh, Seguimos nosotros firmes con nuestro podcast porque hay muchas historias e informaciones alrededor del deporte que en todo el continente, por eso saludamos primero en Bristol con de Estados Unidos a Kenneth Garay. Hola Kenneth, ¿cómo anda? ¿Cómo le va,
2: don Andrés? Un abrazo con la expectativa y claro, con el deseo de que esto pues en algún momento termine y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, seguir todas las indicaciones que se nos da, es por el bien de todos, que uh -huh. estamos parando toda actividad y aquí le vamos a seguir contando todo. Le cuento que hoy nos levantamos con eh, la nueva recomendación del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de no eh, realizar ¿Eh? concentraciones de más de 50 personas. O sea, eh, de, aquí, de aquí en más, no más de 50 personas eh, se van a permitir en cuanto a concentraciones, eh, eh, eventos y demás, lo cual al menos por un tiempo hará que se deje de propagar el coronavirus o al menos se intentará Evitar que se propague el coronavirus y en estados como Connecticut, Nueva York y New Jersey, donde estamos, en el estado de Connecticut, en esa área triestatal, sí. eh, a las 8 de la noche, desde las 8 de la noche los restaurantes, por ejemplo, no pueden servir en sus comedores, sino que tiene que ser eh, eh, o para llevar o delivery o servicio a domicilio, eh, a las 8 de la noche se cierran todos los gimnasios, en fin, poco a poco, también los teatros no pueden abrir después de las 8 de la noche. Poco a poco se van tomando medidas para evitar cada vez más las aglomeraciones de público.
1: Bueno, usted que habla de gimnasio. Bueno, en Colombia la situación es similar. Yo le cuento, yo estoy en Chile. Eh, en Santiago ya estamos en fase 4. Ya se cerraron las fronteras. Se ha de un dinero bien importante para para mantener esa famosa curva de la que están hablando los expertos, que no vaya a aumentar porque estamos en la misma situación que están en Europa hace tres, cuatro semanas. Yo quisiera saber en Colombia cómo van las cosas y para eso saludamos a Dani Marulanda en Medellín. ¿Cómo se está viviendo esta época de COVID-19 donde hay gran alarma y las autoridades siguen tomando más medidas? Hola, Dani, ¿cómo anda? Hola, Andrés,
0: Kenneth, saludos para todos. Pues aquí se están tomando las medidas de precaución, creo que eso es lo que están no solo en Colombia, sino tratando de hacer en América Latina, de entender el caso como creció en otros países, porque uno ve todos los días cifras y a cada hora, a cada minuto, y lo más sorprendente es que por no haber tenido una precaución, pues obviamente se, se complica más el tema, se, se puso mucho más complejo en esos países. Es que, mire, el 75% de los casos se han dado en cuatro países, China, Italia, Irán y Corea. Sí. Y el 80% de las muertes de... también en esos cuatro países, que fueron los que en un principio de pronto no tomaron mucha precaución, y por ende esas consecuencias. Entonces yo creo que aquí en América Latina está cambiando el tema y en Colombia pues básicamente ya el presidente en alocución anoche manifestó que los colegios no tienen clases prácticamente durante cinco semanas eh, esperando toda la evolución y el tema de cómo van a controlar los vuelos internacionales para evitar que se propague más porque ya al, a esta hora que hacemos el podcast en Colombia
1: han registrado 56 sí. casos. Ya metiéndonos en el tema deportivo, la Liga Alemana de Fútbol Extendió la inactividad, ya van es hasta el 2 de abril, eh, Estados Unidos se puede quedar sin deportes hasta ocho semanas, que en ya usted ha hablado de las 50 personas, por ocho semanas el doble del tiempo de 30 días durante el que la NBA, la NHL y la MLS habían decidido para actividades, así que se aumenta el tiempo para esta para hacer es más, este control y esta prevención. Sí, cuente.
2: Es más, Andrés, aquí se baraja, eh, y, y ojo que se dice con cierto optimismo, no se baraja más o menos mediados de junio para el regreso de actividades. Sí. O sea, se dice que se estaría terminando la temporada de la NBA, si es que se juega, si todo va bien, si sobrepasamos esto, si cumplimos eh, con eh, las expectativas que se han dado y si seguimos las órdenes de los diferentes estamentos de salud, eh, se dice que para el mes de agosto estaría terminando la NBA eh, en caso de que se juegue. O sea, aquí se está calculando ahora sí, ya de manera mucho más sobria, para el mes de junio a mediados, que se vuelva, que se pueda volver a jugar partido alguno de las ligas más grandes de los Estados Unidos. Hablamos de la NHL, hablamos también de la NBA, hablamos del béisbol de grandes ligas que no ha iniciado eh, temporada y... De la MLS que ya estaba en plena temporada cuando esto sucede.
0: Estaba trastocando todos los temas, Por obviamente, entender. calendarios de eventos internacionales. Yo creo que lo más importante en citas mundiales que normalmente se hacen en el verano, en este 2020, son la Copa América, la Euro de fútbol y los Juegos Olímpicos. En las próximas horas se manifiesta que hay reuniones donde hay una gran opción de que la Copa América y la Euro pasen para el verano del 2021. Como esos sí. eventos están para esa fecha se dice que los Juegos Olímpicos de Tokio que están programados para julio agosto de este año pasarían para el verano del 2022 y obviamente claro, el Mundial claro. de Clubes
1: dos que... años más, Olímpicos sí. se esperan dos años pero, pues no pero Dani ahí, no hay un problema ahí, porque, porque ahí puede haber taco con los Olímpicos de invierno,
0: pero los Olímpicos de invierno normalmente los hacen en febrero, entonces de febrero a julio eso es lo que es ellos no, bueno, que, no, no quieren bueno, competir es que eh, si los hacen en, en julio del 2021 sería otra vez tener un calendario con mucho fútbol, porque sería Copa América, Ebro, y querían estar más solos sí, sí. en esa explicación, porque el mundial, recordemos que el mundial de fútbol de Qatar es en noviembre, diciembre del 2022. Sí. O sea, tendríamos,
2: ¿tendríamos, Olí tendríamos Olímpicos claro. de, de, Olímpico de invierno en febrero, mm -hmm. tendríamos eh, Olímpicos de verano en no, junio, en agosto, y, tendríamos julio, el agosto. Mundial, y tendríamos el mundial a final
0: de año. Sí, exacto. Según los exacto. análisis que están haciendo para toda esa contingencia que se está dando en el mundo podcast la sacó del estadio en Twitter arroba la sacó podcast
1: Brasil suspendió el fútbol México también ya suspendió pero ayer logró terminar pero lo de Brasil es importante porque ayer hubo un hecho anecdótico uno de los equipos salió con con mascarillas al campo de juego ¿Por qué los deportistas sí podían seguir en actividad y no el público. que ellos también pueden verse afectados en cualquier momento, como ha ocurrido con varios deportistas. ¿Saben qué dijo el presidente Bolsonaro? Dijo que esta era una muestra de histeria, haber suspendido los torneos de fútbol. En México, hasta ayer entonces hubo fútbol, y cerramos con el famoso juego, que además era impresionante. Yo logré ver el partido, impresionante verse, estadio Azteca vacío. se sí, oían los gritos de los jugadores, del técnico a los jugadores, pero una cosa rarísima, no sé si ustedes experimentaron la misma sensación pues nos tocó nos tocó Andrés, no, no relatamos
2: el América Cruz Azul eh, el clásico joven con, que, con el que se cerró la jornada todo fue terquedado sí. en México el fin de semana ver, arrancamos el viernes narrando, en, y le hablo del caso muy particular relatando el partido entre Cholos de Tijuana y el Pachuca
0: con público. Este,
2: con público y en la frontera, una locura no. totalmente <risa> claro, porque es que, a ver eh, jugarlo con público ya era necesidad jugar un partido con público en la frontera ahí al lado de San Diego pues, zona de mucho movimiento de entrada y salida constante pues eh, de por sí ya era más complicado esa misma noche jugaron claro. Morelia y Querétaro con público el sábado nos levantamos y nos, di y nos dijeron vea, eh, todo sigue pero sin público todo será sin público hasta el final o sea que estuvimos relatando el sábado, y relatando también fútbol de la Liga MX, el domingo, eh, ayer por ejemplo, cuando estábamos en el partido entre Atlas y el conjunto del Toluca, el, el, el Atlas-Toluca que ganó Atlas 3-2, ahí ya se dio el comunicado de la Liga MX donde decía que terminado el partido de Cruz Azul América con el que concluía la fecha, se le daba un parón al fútbol mm. mexicano, se... Eh, Cancelaba el fútbol en México Hasta nueva orden, así pues que Se demoraron, pero al final hicieron lo correcto
0: desde de todos los comunicados, el más curioso Y el que más hilaridad causó en las redes sociales Fue el de la semana anterior Previo a esta fecha, donde simplemente decían Que la medida era que los jugadores No se saludaran de mano al inicio del partido Esa era la única sí. condición Que había para esta última fecha
2: Que de saludos nada, que de saludos poquito eh, qué horror Lamentable, el hecho es que al final se suspendió el fútbol, eh, son varios uh -huh. los países que jugaron a puerta cerrada, Costa Rica jugó a puerta cerrada, Argentina a puerta cerrada, tengo entendido uh -huh. que Chile jugó a puerta cerrada, eh, o sea que eh, no fue exclusivo de México, pero, hombre, uno se imaginaba sí. que después de que el viernes la Liga Premier eh, se hizo consciente del tema y dijo no, en definitiva no jugamos, y la Bundesliga uno se imaginaba que en México una liga de de tanta audiencia si se quiere en todo el continente, principalmente en México y Estados Unidos, también hiciera lo mismo, sí. pero no, no lo hicieron.
1: No para, en Argentina tampoco paró y se presentó de hecho un incidente. Primero hablemos de los juegos del fin de semana en Argentina, donde Boca goleó a, a, además comenzaron algo que es como para nivelar otra vez el campeonato en Argentina, algo que se llama la Copa de la Superliga, algo así, Dani Marulanda. Y ha ganado Boca Juniors, ganó, goleó 4 por 0, le ganó a a Godoy a Cruz en Mendoza, sí señor Hizo gol Jorman Campuzano Un jugador colombiano Que además después se vino con una declaración bien, bien interesante Dani, usted tiene una historia sobre Campuzano El colombiano
0: Sí, en Argentina que se inventan tantos torneos Que llegó a tener hasta 30 equipos en primera división Imagínese usted todo lo que pasa Jorman Campuzano anota ¿Sí? su primer gol Con Boca Juniors en todas las competencias Y terminada la, sí. la, la confrontación, pues Él dice Se muere más la gente en la calle de hambre que de un virus como el que nos está atacando eso causó mucho revuelo uh -huh. pero es que ahí se cuenta la historia de que él es un chico que nació en Tamalameque Tamalameque, esa,
2: esa es la tierra de la llorona loca ¿Eh? <ríe> es
0: verdad población...
2: es verdad. hay un disco que dice en una calle de Tamalameque dicen que existe una llorona loca uh -huh. que baila por aquí, que baila por allá ah, como bueno, estaba comprendido
0: bueno. en la boca. una población pero que no tiene ustedes. más de 15 una población que no tiene más de 15 mil habitantes y este chico salió de allí porque él decía que no tenía opción más de vida y que él quería darle pues un, un futuro más interesante a sus padres él se fue a probar suerte a Bogotá uh -huh. le gustaba el fútbol obviamente desde muy chico pues, estábamos hablando en la adolescencia empezó a trabajar una panadería y en la panadería pues le veían el talento para jugar fútbol lo llevan a partidos digamos torneos amateur y le pagaban por cada partido se presentó a veces en equipos ah, de Bogotá pero no quedó y vio una un anuncio en Facebook que en el Pereira en el Deportivo Pereira que en ese momento estaba en la B estaban haciendo una convocatoria Vendió su celular, sí. tomó una, la flota, es decir, acá en Colombia se, se dice la flota cuando se van en bus hasta Pereira y allí se presentó y fue el mm. jugador que quedó elegido por un técnico llamado Hernán Lisi, un extranjero que vio el potencial Pero, que tenía sí. germán Campuzano y entonces él día que en Bogotá él vivió en la sí. calle literalmente, que él ni siquiera le decía a los padres que no estaba viendo en la calle, él, él decía que estaba viendo donde un tío. Pero él realmente estuvo en la calle según lo que él argumenta y comenta. Y de pronto puede la declaración que él dio después de hacer este gol el fin de semana.
1: Sevilla anda detrás de Jorman Campuzano, el club español. Sí. Vea, una historia parecida hay con un muchacho que se llama Carlos Alcaraz, de 17 años. Este es un jugador que eh, estaba en la reserva de Racing de Avellaneda, el lado de 17 años. Y había jugado el viernes pasado en el torneo de reservas, Alcaraz había marcado gol. Bueno, lo llama el fin de semana Becachese, que es el técnico que era el asistente de San Paoli cuando era técnico de la selección chilena y luego la selección argentina. Lo llamó y le dijo: Oiga, pelado, venga, lo voy a convocar para el partido el domingo. Pues, ¿cómo les parece que un partido buenísimo porque quedó 4-3 y este pelado fue el que hizo el gol de la victoria de Racing? Es decir, había marcado contra el Docibi en la reserva el viernes, lo convocaron el domingo y volvió a hacer gol. Se llama, repito el nombre de él, para que no se les vaya a olvidar, seguramente va a hacer mucho ruido en el fútbol, Carlos Alcaraz, 17 años, héroe en dos noches para Racing de Avellaneda. Buena historia.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Fin de semana, ¿qué? Ustedes que son fanáticos de la televisión por deporte, ¿en ¿qué? qué andaba...? la televisión deportiva gringa el domingo y sábado, Kenneth.
2: Pues a ver, eh, además de que a algunos nos tocó trabajar viernes, sábado y domingo, eh, estuvimos muy mm -hmm. pendientes y, y repitieron algunos partidos, Ajá. algunos clásicos instantáneos, como se dice sí. eh, aquí en los Estados Unidos, eh, tanto en, en ESPN, aunque hubo, hubo más programación en el, en el canal central, en el canal principal de ESPN, pero en los demás canales... Eh, Sí. de ESPN se presentaron eh, o, o repeticiones del 30-30 del 30 for 30 o en algunas situaciones partidos clásicos instantáneos eh, que se han dado incluso, eh, me sí. decían en Marulanda, eso sí no lo vi, que el último juego de las estrellas de la NBA también se repitió que fue todo un, un éxito comparado con los demás de los últimos años y en el cual pues el formato hizo que jugaran defensa inclusive en el cuarto periodo eh, por, ahí, por ahí va la cosa esta semana, sí. eh, programas de estudio, muy pocos va a haber, me imagino, por ejemplo, Fox Sports eh, o Fox Sports 1, FS1, canceló los programas de estudio, eh, van, a, van a darse un tiempo para eh, limpiar los estudios y demás en las diferentes cadenas eh, deportivas
1: estadounidenses,
2: pero se vendrán recopilaciones de... De lo que fue en algún momento la locura de marzo Que iba a empezar esta semana eh, sí. Después vendrán las discusiones de, de quién es el mejor de la historia En X o Y deporte De quién fue el gran protagonista histórico De Mars Magnet. O sea, sí. tela de donde cortar hay mucha Todo esto combinado claro. Con informativos que van a actualizar el coronavirus Y que le van a dar a la noticia del coronavirus, el ángulo deportivo, que también lo tiene.
1: ¿Ustedes conocer a Scott Van Pelt? Sí. 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 sí, No, 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 no solamente a conozco a Scott el... Van Pel, sino que,
2: no solamente conozco sí. a Van Pelt, sino que trabajé con él en un show y hacíamos unos, un segmento en inglés para el show de él con Ryan Rusilo en ESPN Radio, eh, y ahora sí. pues él hace el Sport Center de la medianoche,
1: SVP, Scott Van Pelt. Sí. Bueno, es que el tipo iba a, a, a narrar, bueno, New Orleans Kings de Sacramento, cuando se anuncia, ya no hay más liga, y el partido no se juega, el tipo le tocó llenar hora y media de comentarios buscando la forma de llenar espacio durante una hora después del anuncio que hizo la NBA y le preguntaron, eh, dice, era como cambiar la receta en el momento, usted está haciendo unas galletas y de pronto le dice, no, vamos a hacer otra cosa. Y, y a eso le tocó Scott Bampel, él estaba preparado para otra cosa y le tocó hacer un análisis de una hora rellenando información. Mire cómo más llenaron las cadenas gringas. CBS pero pero y... sabe,
2: pero sabe por qué, ¿no? Porque es que Ajá, en ese por... momento sí. los el relator y el comentarista, cuando ya les cancelan el partido, dan por terminada la transmisión. Entonces, ¿qué pasa? Él generalmente hace el Sport Center de la medianoche después de ese último uh -huh. partido de la NBA. Y luego hacen una actualización para el Pacífico. Pero como quedó sí. ese hueco le tocó empezar el Sport Center de él hora y media
1: antes. Sí, claro, impresionante. Bueno, ahí está, el tipo muy recursivo, pues logró rellenar como dice usted, o llenarlo con información, con comentarios. CBS emitió las ediciones de los partidos de campeonato de colegial del Big Ten y Atlantic. Eh, también CBS tenía que estar presentando esa hora los equipos del March Magnus. NBC, Golf Channel, emitieron las dos primeras rondas del PlayStation Championship. La cadena Fox le dejó a sus filiales decir que transmitían en ese espacio eh, que tenían para la NASCAR en Atlanta y, y en Brasil por ejemplo si iba a hacer un un campeonato de UFC y ESPN tuvo que emitir las series de 30 por 30 a propósito yo me vi la de los duelos Boston contra Lakers los sí. partidos entre Magic Johnson y Larry Bird y, Larry Bird. y, y, y se acuerda la semana pasada habíamos hablado de, le, de lo que era la Copa Libertadores, de los duelos, los enfrentamientos. Esto era peor que la Copa Libertadores. Los agarrones, las peleas, los sí, comentarios sí, sí. fuera de tono. Sí, una cosa impresionante en los, en los, los duelos Lakers Celtics. Eh,
2: el evento programado para Brasil se llevó a cabo sin público. La UFC no quiere parar eh, y, muy seguramente, no va a parar así, sea sin público, porque tiene un gran contrato con la aplicación de ESPN y con programación de ESPN abierta también. O sea que. Claro. Eh, están siendo duramente criticados pero Dana White insiste que es el dueño el comisionado el presidente de la UFC en que la actividad sigue así se hace público
0: y yo les cuento que ya además de, de contar lo del de fútbol argentino y mexicano que vimos ¿Sí? lo último que vi en competencia fue la París-Niza. y quiero destacar la historia del compañero ah. de, de escuadra de Sergio Andrés Iquita Sergio Andrés Iquita terminó en el podium tercero en la carrera para Colombia, Nairo Quintana fue el ganador de la última etapa. Hablamos del día sábado. Pero la historia que me parece interesante es la de TJ Van Garderen, que es un coequipero de Sergio Gita, sí. Porque él les dijo, desde el, faltan dos etapas. Hermano, yo me voy para mi país. Aquí cierran la, la, el sí. tema de los vuelos de, de Europa a Estados Unidos. Mi familia me espera en esta situación. Sí. Usted tiene el talento para sí. ganar, pero así fueron las cosas. Yo no sé si va a ser sancionado para la, por el equipo. Pues me parece que es una, una declaración muy humana. Y sí. a la, no un acto humanitario El de Van Sí, no pudo seguir acompañando A la escuela de la
1: Education first Él quería estar con su familia y le iban a cerrar la, la frontera, no podían llegar vuelos de Francia Ni de España la etapa del West
0: Y se bajó de una el viernes para, la, para, el, para el vuelo Bien hecho
1: Hay mucho de qué hablar mañana de la NFL
2: Para que nos saque el resumen, Dani eh, Y además mañana es. ya estaremos a un día De que se inicie eh, el año calendario De la NFL y mañana le cuento La historia de Dietmar Hopp ese multimillonario Eso. alemán que usted Buenísimo. referenció, que los ultras le dijeron de todo, que lo critican uh -huh. tanto y que ahora está a punto de obtener una de sus empresas de, de dar con la vacuna contra el coronavirus.
1: Ojalá. Ah, bueno, o sea, está bueno, está buena esa noticia. Bueno, listo, quedamos así entonces por ahora muchachos, compartir este podcast, contarle a la gente, a sus amigos, a los familiares, hombre, hay un podcast bien bacano en todas las plataformas que se llama La Sacó del Estadio es un geopodcast, es de por streaming, lo hacemos desde tres puntos distintos de América, en Estados Unidos, Chile y Colombia. Con Kenneth Garay, Dani Marulanda, y les habla André Nieto Molina. Muchas gracias, sigan, sigan el podcast, la sacó del estadio.